0: Dia, Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast. Bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei e hoje, para falar desse campeonato maravilhoso, concurso de Santos 2023 está aqui comigo, diretamente de Botucatu, São Paulo, o maestro da AFRAP, Samuel Ramos, seja bem-vindo. Valeu,
1: muito obrigado, é um prazer estar participando desse podcast aqui, deixar aí um salve para todo mundo de Botucatu, para a galera de Caieiras, todos que participaram aí do concurso de Santos e vamos falar sobre esse concurso hoje.
0: Show de bola! E não podia ser diferente, aqui está diretamente da cidade dos Pinheirais, acredito eu, Caieira São Paulo, a maestrina da fanfarra do Walter Célia Bittencourt, seja bem-vinda!
2: Olá, Jesus Lei. olá, Samuel bom dia, boa tarde boa noite a todos os ouvintes do Toque 2 Podcast uma alegria mais uma vez estar aqui hoje e bora lá, rosear um pouquinho
0: Show de bola! Fazia tempo que não tinha uma edição como essa e nós vamos descobrir hoje quem venceu o concurso de Santos 2023 logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site
2: toque2.com.br Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba
3: como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Criative, uniformes e fardamentos. Mache com a elite, marche com JG Criative. Para
2: contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
0: Fala pessoal, eu estou aqui com Humberto, percussionista da Galiera, é isso mesmo? Isso mesmo, bom dia. Muito bem, a Galera que foi campeã em 2022 aqui no Campeonato de Santos, no concurso, eu fico errando o nome, e eu estou sabendo que esse ano você foi o arranjador das músicas aí que vocês vão apresentar, como que está a expectativa, a responsabilidade, como que está o coração? Tal, esse ano eu tentei fazer algo diferente do que a escola já, a corporação já apresentou. Tentei levar um pouco o nível da musicalidade para ver como fluía tudo mais, então espero que a banda saia bem. Tem um caneco guardado lá. Aumenta a responsabilidade. Como que fica essa 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 questão, né? Você já é campeão e agora você tá vindo praticamente defender o título, né? Acho que para a gente que está na frente, pensando e elaborando, aumenta mais. Para os alunos eu tento não passar essa preocupação para não ter uma tensão e uma responsabilidade e criar uma frustração. Então a gente tenta ensinar, deixar eles confortáveis, seguros, para dar tudo certo. Maravilha, Humberto. Boa sorte aí, bom trabalho, boa apresentação para vocês. Obrigado, espero que vocês contem. Valeu. Muito bem, meus queridos, olha só, mais uma edição do Concurso de Santos, e foi uma edição maravilhosa, eu fiquei muito feliz, porque eu achei muito show ter duas corporações ali, uh, diferentes, e também conhecidas e fazendo um show. É, cara, foi muito bacana estar ali com vocês participando é, de tudo aquilo. E eu acho que a gente podia começar aqui conhecendo um pouquinho mais da AFRAP, né? Samuel, conta pra gente aonde que fica a AFRAP, o que que é a AFRAP, é, por que e pro concurso de Santos, enfim, fala um pouquinho de você aí pra gente. A
1: AFRAP é um projeto social aqui da cidade de Botucatu, né? A gente trabalha com o segundo setor no concurso contraturno escolar, e aonde são ministradas aulas de música, dança, teatro e também reforço escolar. É, a história da banda na Frapa ela começou com a finalização das atividades da banda marcial do Colégio La Salle. O colégio La Salle de Botucatu, que participou antigamente de, de grandes concursos, tem grandes conquistas. né? Eu era da banda do La Salle e quando finalizamos as atividades no colégio, teve uma aclamação popular aí para que a banda não parasse, né e eu já trabalhava na FRAP essa época eu era da banda do colégio, mas eu, eu, eu já dava aula ali na FRAP e conversando com o Jair, ele teve esse desejo de continuar as atividades da banda ali dentro do projeto, e aí nós fizemos isso, os integrantes que que eram voluntários, se ingressaram no projeto para poder fazer os ensaios juntamente com os alunos que já existiam no projeto, e aí formou-se essa banda, né, e a primeira intenção não era nem participar de concurso, era, do concurso, era mais é, dar continuidade na história da banda do colégio, só que o projeto da banda foi crescendo muito, assim, na nossa primeira apresentação, nós não tínhamos nem instrumentos né, foram, emprestamos instrumentos fomos de camiseta, tocar aqui no, no desfile cívico aqui em Botucatu mas já na primeira na primeira apresentação chamou muita atenção a vontade do pessoal, sabe, o clima, a pegada da banda. E de lá para cá a gente resolveu não parar mais, né? Aí estamos até hoje, aí fomos bem prejudicados pelo período de pandemia, mas mesmo nesse período a gente continuou com atividades online, participamos até de alguns concursos de maneira online. As atividades não se interromperam e nós estamos até hoje aí buscando chegar cada vez mais nesse cenário das bandas, no, no, no cenário estadual e possivelmente nacional, posteriormente.
0: Show de bola. Vocês são uma banda musical, né, de marcha.
1: É, musical até porque eu sou saxofonista, né, cara, então eu, <risos> eu não ia aceitar montar uma banda marcial e não ter saxofone, não ter flauta, então eu falei assim, não, vou, vamos continuar, mas tem que ser nessa linha musical aqui, porque tem que ter madeira.
0: Show de bola. Então, só pra, pra eu entender, vocês é, haviam dois projetos separados, um dos projetos acabou ali na escola, aí vocês agregaram esses músicos num único projeto que é o da FRAP. Então além de vocês já terem ali músicos eu vou dizer, amadores já formados vocês também têm alunos vocês ministram aulas de música também ali na FRAP.
1: Sim, o foco principal são as aulas, né? O foco principal são os alunos ali que eles se iniciam na... como funcionam em outros projetos, numa turma dó, né? Que a gente chama de turma dó, que tem a iniciação musical trabalho de musicalização e aí eles vão passando pelas turmas ré e mi. Na turma mi, ele já, ele, a gente já começa a colocar ele nas atividades de banda, nos ensaios, né? Ele já fica apto a poder tocar um instrumento. E quando ele estoura a idade, o aluno que quer continuar na banda, ele pode continuar no projeto. que ele tem um limite de idade até 14, 16 anos o projeto, ele atende. Se o aluno, ele tá na banda, ele pode continuar.
0: Legal, show de bola. E... Foi uma doce surpresa né? poder ver Caieiras participando também lá do concurso de Santos. Célia, já fazia bastante tempo que vocês não saíam para concurso, né?
2: Exato. A última vez que nós saímos para concurso foi em 2017, no Estadual, lá em Barra Bonita.
0: Bastante tempo.
2: Exato. Ainda como fanfarra, né? Naquela época. A, tá?
0: Agora vocês já são uma banda marcial, né? Ainda é marcial, não é isso, banda... de música. Isso. Exato. Sabe, Célia, uma coisa que eu acho fantástico, isso é, é assim, é de anos, né? O Binder vivia falando isso para a gente lá em Mauá, o clima familiar que Caeiras ainda consegue manter. Eu, quando olho para Caeiras entrando na avenida, eu acho incrível ver pessoas ali que estão ali há décadas, ver o seu esposo ali participando também, o Fael lá tocando também, e o uniforme parece que virou uma instituição de Caeiras também, né? Vocês não mudaram o uniforme, continuou o mesmo e maravilhoso, né?
2: Exato, o mesmo uniforme, mais de 30 anos de uso. Você acredita numa coisa dessa? O mesmo uniforme tendo utilizado há, há mais de 30 anos. Mas
0: a conservação é, é maravilhosa, hein? Está inteira. Eu vou ser é, pranque,
2: que... Sim, sim. Eu acho que, olha, deve ser um recorde. Acho que a gente podia entrar no Guinness Book como a corporação musical que usa. O mesmo uniforme há mais tempo no, no Brasil ou talvez até no mundo. <risos> é, é, um, é um trabalho. A gente até tem um grupo aqui chamado Conservação, que é, tem a conservação de uniformes e a conservação de instrumentos, né? Cada um responsável por cuidar, né? Cada um desses setores. E a gente tem muito orgulho de todas as gerações da conservação de uniformes, né? Várias pessoas já passaram por esse grupo atualmente. Quem lidera esse trabalho é a Silvana, que também é nossa diretora, nossa coreógrafa, né? E é isso, não é fácil, mas graças a Deus a gente vem mantendo a uniforme íntegro.
0: Eu imagino que da conservação dos instrumentos o Renato está envolvido, porque ele é um entusiasta dos instrumentos, que eu sei.
2: Bingo, certo. <risos> <risos> o Renato é, é o nosso líder aí da, da conservação de instrumentos.
0: Pô de bola. Pessoal, estou aqui com o maestro Carlos Binder, de Mauá. Binder, Campeonato de Santos, mais uma edição. O que, que tem? Qual que é o charme desse campeonato?
4: Bom, é, para quem já disputou, sabe que a, a grande diferen, o grande diferencial é o público, né? Você vai ter aí algo em torno de 10 a 15 pessoas circulando no evento hoje, né? Então a emoção das bandas é tocar para o público, que normalmente em alguns campeonatos já infelizmente não existem mais.
0: A questão da marcha, né, esse campeonato, esse concurso, melhor dizendo, eu entendo que ele tem esse foco dele voltado mais para a questão da marcha, do deslocamento. Esse é, seria um impeditivo para a participação de mais corporações?
4: Olha, analisando o momento atual das bandas, é, eu acho que seria justamente o contrário. Né? A pós-pandemia, o retorno das atividades com a marcha, alinhamento, cobertura, garbo, seria um grande momento para as bandas estarem explorando isso, né? É uma pena que, vamos dizer, é, o Santos também tem uma limitação de tempo, né? Até as três horas da tarde a pista tem que estar é, livre por causa do sistema de trânsito da cidade, mas são cerca de 20 corporações que estarão disputando, num trecho de 150 metros, indo voltando 300 metros e você teria então a, o diferencial de apenas estar se apresentando marchando, inclusive a parada é proibida, né? Então isso é muito interessante, sempre foi aqui em Santos, a avenida é espetacular, é uma pista fantástica, sonoridade por causa dos prédios, então as bandas só tem a ganhar nesse aspecto.
0: Bacana, falei aqui com o maestro Carlos Binder de Mauá, valeu Binder.
4: Valeu, um abraço e vamos torcer para que o evento seja coroado de êxito com a apresentação de todas as entidades inscritas.
0: Valeu. Pessoal, eu estou aqui com o Diego, que é mor de comando, né? Ele tá aqui no Concurso de Santos. Diego, eu sei que você participa de várias corporações. Hoje você só veio assistir ou vai participar com alguma? Não, hoje eu estou com a corporação musical Pedro de Frontim. Pedro de Frontin Da onde que é a cidade? São Paulo, São Miguel São Miguel Paulista, Zona Leste Isso, show de bola Cara, eu vou aproveitar que você é mor Você tá sabendo que o Vander Tá participando do Tatu lá fora do Brasil?
5: Sim, tô acompanhando o status dele Também no, no Instagram No WhatsApp e no Facebook
0: Show de bola Cara, você entende que isso é uma evolução É algo que vai colaborar De modo geral pro movimento de bandas Que eu faço no Brasil, especificamente a, a, a classe de comandantes Mor Se as classes se unir Não só a
5: questão de mores, Mas de coreógrafos, balizas, maestros Se for unida sim Agora caso contrário Não, não faz diferença entendeu? Porque
0: nós batalhamos Para ter essa representação lá fora E mostrar o talento Eu tenho os grupos de, de Winter Guard Como a Hermes né? E é de lá de fora Mas não é tão conhecida
5: aqui dentro Então lá fora nós somos mais valorizados Do que aqui dentro tem que ter essa união.
0: Show de bola, cara. Hoje, você vai fazer aquele esqueminha de colocar o, o, o Macy ali nas costas e não sei como você faz ele ficar lá? Não, hoje não. Hoje, hoje não. não. Aquele é exclusivo do Paraná. Ah, tá bom então. Então quem quiser ver você no Paraná, qual que é o próximo concurso e por qual corporação você vai estar, você se lembra? 19 de agosto agora pela FAMU, com a Faja Municipal de Louisiana. Se não me engano é o estadual do Paraná é isso isso. que vai acontecer, né? É, Ó, se não me engano é. Muito bem, pessoal, ligado nas redes aí do TOC 2, que aí você vai tendo informações sobre o campeonato lá do Paraná também. Valeu, querido. Obrigado, um abraço. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o concurso de Santos. Para você, ouvinte que está chegando agora e não faz ideia de como funciona o concurso de Santos, eu vou tentar aqui passar, em poucas palavras, como que é. Eles fecham um quarteirão, então, lá em Santos tem a, a Avenida da Praia, eles pegam uma dessas entradas entre os prédios, fecham esse quarteirão, que deve ter aproximadamente 100 metros, né, então, você a banda entra nessa rua, vai até o final da rua e volta e, e, e sai por onde ela entrou, né? É, eu costumo chamar esse concurso de concurso bate e volta, porque é literalmente o que acontece. Do momento ali que você rompe marcha, você bate, volta por onde você entrou, só que aí você entrou aqui pela esquerda, você sai pela direita e na sequência tem outra banda que, que, que vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ali cabe duas, três curta, se for curta, talvez quatro músicas, e olhe lá, mas músicas é, é, curtas, tá? Não, 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 não cabe o um, 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 um repertório assim que ser um repertório mais ágil, ou você opta por músicas um pouco mais longas, a gente vai falar um pouco é, sobre isso. E por conta disso, desse formato do concurso, já para quem retornar aí alguns podcasts pra trás, eu vou fazer aquela crítica do bem, tá, pessoal? É uma crítica do bem o que eu vou falar, porque eu já falei isso, tanto de Santos como de Caeiras, que tem que ter o nome lá, concurso, para as bandas irem mas que tinha que ser festival, você tinha que ir lá para apreciar. O grande lance de Santos é o público, né? Lá é um lugar que você tem um, um público ali que não é um público de banda, diga-se de passagem, e aquilo ali é fenomenal. Gente, eu quero, obviamente, ouvir vocês falando sobre isso. Então, dentro desse contexto, sendo um concurso onde você vai marchar, onde a gente tá saiu aí de uma pandemia recente, a gente ainda escuta o pessoal falando que é difícil fazer a banda voltar a marchar, que agora todo mundo está meio que acostumou a tocar sentado... Teve várias bandas lá que resolveram que, sim, vale a pena marchar. E estamos aqui com o Samuel e com a Célia para falar um pouco disso. Samuel, dentro desse contexto, desse concurso, que é bem diferente do que é habitualmente, né? Por que participar do concurso de Santos, Samuel?
1: Olha, é, para a gente, o concurso de Santos, ele tem... Ele é, meio, ele é um marco na nossa história, né? Porque, como eu falei, é uma banda nova. Nós iniciamos sem, essa, sem esse, esse desejo de... de participar de concurso num curto espaço de tempo, e a banda, mas como eu te falei no início, a banda ela veio numa crescente, e no meio dessa crescente, chegou um convite para nós ali, ó, oh, concurso de Santos, que é legal, e a gente nós começamos a ler o regulamento e nós vimos que o concurso, ele tinha um pouco da nossa cara, assim, porque a gente tem na nossa banda, nós temos esse lance da marcha como característica, e eu vou fazer também aqui uma crítica <risos> construtiva para os outros concursos, que às vezes nós estamos vendo, assim, muito público de banda nos concursos, e público comum a gente, nós não estamos vendo nos concursos. Eu, eu, sim, eu posso numerar vários fatores, e um eu acho que é, é a questão do repertório longo, assim, mas isso aí eu tô falando por mim, sabe? E o concurso de Santos, eu acho ele dinâmico, nesse lance do bate-volta, então o público acaba ficando mais, porque o negócio fica mais fica, como eu falei, dinâmico. Entra uma banda, sai outra uma banda, entra outra banda totalmente diferente, num curto espaço de tempo. Então isso aí é um negócio que eu acho que tá cativando o Público e para nós em si concurso que tem a cara da nossa banda assim a nossa banda ela não tem muito um repertório de concerto então dependendo do concurso para a gente não é não é muito atraente né porque nós vamos lá para fazer um, um repertório que talvez para o concurso não, não se encaixe e por que que eu falo que foi um marco que chegou esse convite e a gente fez uma loucura né? em 2019 ó ah, vamos vamos para um concurso a ideia era o quê e assistir o concurso, aproveitar, fazer um passeio com o pessoal, com a criançada e tal, e assistir o concurso, pra gente ver o nível das bandas tal, mostrar a nossa região aqui, hoje é uma região que ela tá muito pobre de bandas marciais, não tem, assim, nós tivemos o Liceu, que é da cidade vizinha, Bauru, Cristo Rei de Marília, que meu pai tocou, que é em Marília, e... mas agora assim, não tem mais, então bandas, eu tô falando bandas no nível de Caieiras, Santa Isabel, assim, que a gente chegou a ver em Santos. Então, a nossa ideia em 2019 era essa, só que quando nós fomos levantar os custos, a gente viu que, assim, pra fazer um passeio não dava, e o, o, o Jair, a Célia até conheceu, o Jair foi comigo para Caieiras ali, ele é um entusiasta também, ele chegou e falou, não, se a gente, se, nós vamos então, mas nós vamos para competir, independente do que aconteça. E aí, falamos, não, então vamos, preparamos uma banda, a gente foi, che quando chegamos lá Lá nós tivemos a, a informação que a gente não ia concorrer porque não tinha outras bandas da nossa categoria. E se for um balde de água fria, né? Mas conversando com a organização, nós falamos ó, a nossa ideia é vir aqui para avaliar a banda, pra gente saber como tá, porque nós somos uma banda nova, a gente precisa saber, e para nossa surpresa quando a gente fizemos uma apresentação que foi linda também, tem os vídeos aí depois, se vocês quiserem conferir, eu, eu sou apaixonado por esse vídeo de 2019, e quando a gente, nós pegamos as planilhas assim, chegou um dos jurados e falou, cara, impressionante, assim, ó, as notas que vocês tiveram foi pontuação máxima em todos os quesitos, vocês não concorreram na eu não tem a banda da categoria de vocês, mas a pontuação de vocês aqui é é, é a máxima, né? Aí nós pegamos as observações, guardamos com carinho essas planilhas aí, e aí nós falamos vamos voltar, nós vamos voltar aí dessa vez para competir mesmo, né? E aí como eu falei entrou pandemia tudo isso, o ano passado a gente não teve condições de ir e esse ano nós começamos o ano pensando nisso, falando se tiver o concurso de Santos, nós, dessa vez nós vamos e, e vamos preparados para competir e ainda bem que teve, foi muito legal né? Né? Tivemos aí a, a felicidade de sairmos como campeões na, na nossa categoria e ficamos bem felizes também por tudo que a gente viu lá.
0: Foi muito bonito, cara. Eu assisti uh, uh, várias vezes o vídeo de vocês e o que me chamou muito a atenção é a questão do repertório, né? Tem um, uma, uma pontuação que eu quero fazer, mas eu quero ouvir a Célia falar primeiro sobre essa questão da escolha do repertório. A gente vai falar sobre isso. Célia, além de participar do concurso de Santos, ok, né, levar é, o Walter pra lá, mas você é uma pessoa, né, que faz concursos, e você não faz qualquer concurso, você faz o concurso de Caieiras, que é o concurso dos concursos, né, onde as bandas vão para confraternizar, né, eu gosto de falar isso porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo concurso de Caieiras, né. Dentro desse contexto, por que participar do concurso de Santos? Porque ele não é um concurso como é o de Caieiras, né, é o, uh, entra para toca e sai, né? Ele tem essa diferença da marcha.
2: Bom, vamos lá. Nossa, tem tudo a ver para Santos, pra gente. Tem tudo a ver, né? Eu vou mais, vou na linha aí do do Samuel. São vários as estradas que nos levam para Santos. <risos> Bom, primeiramente, a fanfarra de carreiras tem uma tradição muito grande, né, em relação a santo, desde as né, das décadas de 70, 80, né? É, Inclusive, existe uma história memorável, que teve uma vez que, bom, na época não tinha fanfarra sênior, né? É, era a fanfarra é, infanto e a fanfarra juvenil, se eu não me engano. Nossa, se o Renato ou alguém, assim, das antigas escutava, vai me, vai me bater, que com certeza eu vou errar. Ao a história, mas a história é mais ou menos assim. E uh, as duas iriam competir, né? Teve uma época que a fanfarra tinha. Fanfarra infantil, infantil, juvenil, feminina, enfim, né? E ia pros concursos, e ia competindo em várias categorias. A fanfarra infantil, ou infanto, não me lembro agora, né? Que apresentaria primeiro, ia tocar uma música, X. Se eu não me engano, era Dobradão, o nome da música, tá? E a fanfarra juvenil, iria entrar com Araribóia outro dobrado célebre cére nosso aqui, e daí ali na última hora alguém fez uma provocação ali, alguém né se foi o próprio Zilton, se foi José Brancos Guilherme e a fanfarra infanto, entrou Resolveu entrar com a Araribóia, que era a música da Juvenil, né? E a Juvenil falou, meu, eles estão entrando com a Araribóia, vamos entrar com velhos camaradas. A Juvenil entrou com velhos camaradas. E... e foi um momento, assim, muito forte, né? Na história da fanfarra, essa questão dessa mudança ali de repertório na hora. E conquistou tudo, levou tudo. A fanfarra a Juvenil ficou em primeiro e a fanfarra Infant no geral, ficou em segundo. Mas, assim, por pouco, pouquíssimos pontos, de uma para outra, né? Então tem isso... É, a gente sempre escuta, sempre escutou Muita história desse concurso de Santos Por conta ali do local Tudo isso que vocês já falaram Ali tem uma, uma é, Como se fala? Uma propagação ali do som né? Uma acústica é muito boa né? é, Foi um dos últimos Concursos também que a gente foi Como fanfarra em 2016 Em 2016 a gente foi A gente participou do concurso de Santos como fanfarra né? é, Bom Novamente, indo na linha do Samuel, é, é, um, é um tipo de, de concurso que tem tudo a ver com a gente, porque a gente também valoriza muito essa parte marcial, né? E vamos lá, pegando assim pela situação atual, nossa aqui, né? Como eu falei, em 2017 foi a última vez que a gente participou de concurso, a, é, a gente já vinha com o grupo num processo assim de, 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 de dificuldades, né? Desde 2016 por aí a gente já vinha num processo de dificuldades, não conseguindo captar mais tantos componentes, né? Isso para uma fanfarra é terrível, né? Fanfarra você precisa de uma quantidade razoável para conseguir ali todas as vozes e tal, né? as cornetas de Fá, em Bemol, Mi Bemol, é a mesma coisa, trombô, fones, trompa, tudo bem, enfim. Daí a partir de 2018. A gente passou a ensaiar como banda marcial, sobretudo por conta dessa questão da dificuldade, da, da, da quantidade dos componentes, né? A gente vinha fazendo trabalhos de iniciação musical, de, de núcleos da fanfarra, mas não vinha conseguindo captar esses alunos. Em 2018, em 2019, a gente fez um trabalho mais de concertos aqui em Caieiras, né? E que foram trabalhos magníficos, trabalhos maravilhosos. Teve um concerto que a gente fez, que foi o Mar Música em Movimento, que foi uma coisa revolucionária aqui pra gente, foi lindíssimo, foi uma coisa épica, tá? E daí veio a pandemia, como o Samuel falou. A pandemia foi um momento, assim, pra gente também muito especial, porque apesar das dificuldades, a gente não voltou depois. Em 2021, com 100%. A gente voltou com 110%. Eu costumo falar sobre isso. Que a gente fez um trabalho tão especial. A gente já falou sobre isso aqui no Toque 2. A gente fez um trabalho tão especial na pandemia. Um trabalho em equipe. Um trabalho afetuoso. Que foi baseado não só em manter as aulas à distância. Mas também um trabalho de manter um elo com os alunos. Um elo afetivo. De levar lanchinho. kit lanche do ensaio da fanfarra, Levar na casa. Né? Eu me lembro de... É, levar bolinho, levar, inclusive, né? É, quem nos ajudou muito com isso foi a Mariana, né? A Mariana, que hoje faz parte da equipe de Santa Isabel, né? Uhum. É, enfim, nossos professores, nossos diretores, nossa equipe de apoio toda né, é, é, empenhada nisso, e foi um sucesso total. A gente voltou com um grupo ali muito forte, né? É, os nossos alunos dos núcleos, durante a pandemia, nem instrumento ainda tinha, eles ficaram fazendo exercício de copinho, bater copinho na mesa, bater palma, percussão corporal, enfim, e, e mesmo assim permaneceram conosco. Tá, é, voltamos à pandemia em 2021, 2022... Né, permanecemos fazendo aí atividades como banda marcial E desse processo todo, inclusive da pandemia A gente estava com muitos alunos novos né, Agora, neste início de 2023 Alunos que já estavam com a gente há muitos anos Componentes, veteranos, como você mesmo falou né, Pessoal que está aí há décadas com a gente Os alunos da pandemia Aliás, alunos de antes da pandemia Que nunca tinham ido para concurso Porque entraram em meados de 2018 ali, né, Que a gente parou de ir para concurso Alunos da pandemia que bateram copinho com a gente na pandemia E os alunos dos nossos núcleos de 2022, né? E início de 2023 E um pessoal muito potente, Josesley, Muito potente, uma garotada assim formidável A gente falou, meu, a gente chegou em meados de maio Maio, junho Gente, a gente vai ter que colocar um desafio para essa garotada, né? E aí, o que nós vamos fazer? Pintou aí o concurso de Santos E a gente foi com a cara e com a coragem Para dar uma vivência para essa garotada Sobretudo para essa garotada A gente queria pôr eles na pista Que eles sentissem essa emoção De participar de um concurso E, e esse é o motivo de termos ido para Santos
0: Eu tô aqui com o maestro Elder, maestro. A sua banda, qual que é o nome dela? Ela é da
6: onde?
7: É o projeto Caminhando Juntos, da cidade de Raposos. É um projeto social que eu já cuido dele há 16 anos. É de uma associação comunitária, na qual eu fundei ele em 2001. E hoje nós temos jovens e adolescentes que a gente cuida, tirando da rua, né?
0: Muito bom. Eu estou vendo aqui que essencialmente são instrumentos percussivos que você utiliza, né?
7: Isso. Nós, de percussão nós temos um trompete, uma corneta, que eu já fui corneteiro da, do Corpo de Bombeiros. E o resto é só instrumento de percussão, é uma fanfarra marcial. Tudo se trata em marcialidade, tudo que se desenvolveu ao militarismo é conosco.
0: Você normalmente participa de concursos com o pessoal? É a primeira vez? Qual que está é, sendo a emoção?
7: Olha, é, é, para mim é, é normal que eu já participei em outros eventos pela Polícia Militar. Mas com as crianças e jovens adolescentes eu fui convidado a participar. Para eles é uma novidade e para eles é um crescimento que com isso traz mais jovens também a envolver nesse processo. Que não só nós temos a fanfarra, como nós temos kung fu, artes marciais, nós temos dança, hip hop, nós temos futebol também, nós cuidamos do crianças e dos jovens adolescente.
0: Eu sou péssimo em geografia. Quantos quilômetros você está aqui de Santos, mais ou menos?
7: Nós estamos no estado de Minas, na metropolitana de Belo Horizonte. Mais ou menos aí é uns 700, 800 quilômetros. É
0: um bom caminho para mim.
7: É, nós viajamos em torno de 12 horas. Para o pessoal,
0: você está criando um repertório de vida para eles, tá? vai, vai gerar várias histórias que eles
7: vão poder compartilhar com todos, né? Não, não tenha dúvida, e o ganho social do projeto, ele é muito importante para nós, sabe? É uma luta que eu tive para trazer essas crianças. Eu não tenho recurso doado por instituições, é recurso que a gente busca de amigos, de companheiros, mas a juventude está ganhando e a nossa cidade está ganhando a comunidade também.
0: Muito bem, conversei aqui com o maestro Eldeir, parabéns pelo trabalho, boa
7: sorte! Eu que agradeço, né, e nós estamos à disposição e querendo participar onde que tiver toque de bandas e fanfarras, nós queremos estar para levar nossos jovens e adolescentes.
0: Valeu, obrigado, maestro. Pessoal, eu estou aqui com o Maestro Derek, de Minas Gerais, não é né? isso? Eu acabei de descobrir que ele é vice-presidente da Federação Mineira de isso. Bandas, é isso, Maestro?
5: Isso, sou vice-presidente da Federação Mineira de Bandas, do Estado de Minas Gerais. Muito
0: bem, eu estou vendo aqui que você está com a sua banda, vocês vão participar aqui do concurso de Santos. Qual que é o nome da corporação?
5: Meu coração musical, né? Banda FanFa Show da cidade de Alfenas. FanFa Show Maria Luiza da Silva.
0: Alfenas é aqui do lado. Quantas horas vocês viajaram?
5: Sete horas de
0: viagem para poder estar aqui hoje. Por que sair lá de Minas para participar do concurso de
5: Santos aqui? Muito amor à música. Para a gente era um sonho estar aqui em Santos né, participando desse lindo evento e hoje, graças a Deus, a gente pode estar aqui participando e estar contribuindo né, com esse lindo evento. Muito bem. Eu imagino que o maestro
0: tem participado já de diversos concursos com a, a, a sua corporação. Vim para Santos é algo a mais para eles?
5: sim, sim, o pessoal está esperando já fazia muito tempo, né? o ano passado não deu pra gente vir então, nossa, é uma apresentação que está sendo muito especial e muito importante para todos a banda Pofa Show o que, que tem de
0: gostoso de vir aqui pro concurso de Santos?
5: aprender a vivência de chegar aqui ver várias bandas nas, na avenida, o pessoal tipo, fazendo o que todo mundo faz tipo, quer é amar a música, pô, isso é muito lindo é muito emocionante estar aqui muito bem. Já esteve em Santos antes? Não, não, é a primeira vez. Primeira, primeira vez.
0: vez. Cara, muito bom. Bacana. Bom, pessoal, isso aí. Maestro Derek, parabéns, maestro. Muito Boa obrigado. apresentação.
5: Muito obrigado, gente. Até mais.
0: Você já puxou aí um tema que eu estava conversando em off aqui com o Samuel, que é essa questão da gente oportunizar e criar histórias de vida para as pessoas que participam, principalmente para os jovens né, que participam das nossas corporações. Né? Uh, essas viagens uh, vão se tornar um repertório de vida deles, vivências, momentos que eles vão ter para contar aí para os seus filhos, que eventualmente podem é, vir a tocar também né, um instrumento, participar também de uma banda enfim, isso eles vão carregar e é uma riqueza maravilhosa né? uh, Santos ali, tem uma, algumas questões que eu queria passar com vocês, eu já vou, vou chutando aqui Uh, a questão do local Samuel, o que, que você acha? Qual que é o seu comentário sobre o local aonde é realizado esse, esse concurso? E Célia, não, não se sinta constrangida, você pode interromper aqui e fazer parte também e fazer um complemento Tá bom? Cara, eu
1: acho perfeito. Assim, a impressão que dá é que eles construíram aqueles prédios pensando numa acústica perfeita para as bandas tocarem, né? Na hora que, que toca a primeira nota ali, já, já vem o retorno, o público já se inflama, ok? é perfeito. Esse ano eu até fiquei um pouco chateado por conta dos microfones, cara. Ok? Em alguns momentos tinha alguns microfones que chegavam muito próximo aos instrumentos e na caixa de som ele, ele acabava é, dando essa reverberação ali. Também confundi um pouco, né? Uma, teve uma banda que eu assisti lá que me confundiu muito, assim. Eu não sabia se era a banda que estava tocando aquilo ou se era a reverberação dos microfones. Então, eu até deixo aqui, se é, o pessoal de, da organização estiver assistindo, para que nos próximos anos tirem esses microfones, porque não precisa ali. O som natural daquela avenida já é perfeito, né? Então, mas eu acho que é o melhor local, cara. Não tem uma acústica é igual aquela, né? E aí, sério. Olha, é, concordo com
2: o Samuel, concordo. A gente teve, inclusive, por exemplo, as meninas do, do pavilhão nos relataram que, é, porque veja bem, o, o, o nosso grupo é um grupo muito grande, né? Sim, sim. A gente tem um corpo coreográfico grande, a gente tem um naipe de baliza grande, a gente tem naipes dentro do naipe de baliza, né? É, e o nosso pavilhão fica lá na frente. Então, elas relataram que é, chegou uma hora que realmente para elas lá cruzava o som dos alto-falantes com o som da fanfarra né? O som da banda. Né? Hum. É, então, assim, é, isso eu concordo com, com o Samuel e nossa, ali, nossa senhora não vamos esquecer da sensação das primeiras notas ali, é, é muito forte, é muito potente é, é algo muito especial é muito especial mesmo aquele local então, é, é perfeito perfeito e especial
0: eu tenho a impressão que ali é, é perfeito para tocar músicas vibrantes né? vocês entraram, se não me engano com Brasília
2: isso, isso mesmo, é, inclusive é, quando fala de um dos porquês e Santos, né, é é, 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 isso foi justamente um dos motivos, estrategicamente falando, né? Quando a gente falou, poxa, mas é, tá, ir para Santos. Por que ir para Santos? Porque Santos justamente é, trabalha duas coisas que a gente sempre tem que manter, como uma corporação marcial, sempre tem que manter em dia. Que é a marcha e o repertório para marcha. Que no nosso caso a gente prioriza os dobrados, né? E quando a gente é, é, falou sobre ir pra Santos, nós, nós comentamos justamente isso, Estrategicamente, eh, o repertório já está eh, pronto para Santo. Eh, não teríamos condições de ir para outro concurso que não fosse Santo. Por isso que é importante ter concursos de formatos diferentes, né?
0: Pio de bola, Samuel. Vocês já apostaram um pouco mais nas músicas populares, né? Assim, eu, eu digo pop, né? Uma não popular, uma, uma música pop, né? cara, que sonoridade fantástica que foi ouvir vocês tocando e eu acho muito interessante essa questão de Santos, porque entra uma banda que nem uh, o Walter tocando um dobrado, depois atrás vem uma banda de liras daqui a pouco vem vocês fazendo algo pop com saxofone e tudo né? você disse que já tem uh, essa questão da marcha também é bastante forte né? no, na apresentação de vocês
1: sim cara, mas é uma questão que eu priorizo, priorizo muito E eu acho muito bacana Esse lado, por exemplo, de, de Caieiras ter entrado com os dobrados Também, porque eu acho que tem coisas que são Características do grupo né por, por algum momento Assim, na nossa história, a gente também apostou Em concerto, nós fizemos Algumas músicas de concerto E saíram lindas, porque o pessoal se empenha Estuda, mas assim A gente terminava e, e com aquele sentimento Cara, não é a nossa banda que tá tocando Sabe? <risos> É, a gente já tem como característica muito forte, desde a outra banda, esse lance dessa pegada um pouco mais pop, até por conta dos integrantes gostarem muito disso, eu particularmente gosto muito disso, e vou contar uma história bem rápida de 2019, claro. que foi assim, é, você conhece o Rinaldo, né? o Rinaldo Santos, que toca sim, com a gente, sim. trupetista, ele tava junto nessa... Nessa situação aí, que foi quando nós pegamos as planilhas e um dos jurados colocou uma observação lá que tava muito legal, mas ele achou o som da banda muito forte. A galera começou a vibrar eles começaram a bater palma na hora. pô, é isso. Porque é isso, né? A cara é, é essa, cara. O cara colocou como uma observação assim, pra melhorar naquilo, né? Mas pra, pra galera da banda, não. Atingiu o objetivo, que é aquilo mesmo. A pegada da banda é essa. E aí, cara, com o tempo, eu fui fazendo umas. Observações, eu comecei a ver muito, por exemplo, o Eliton lá na Facmall. Ele tem o estilo dele. E toda banda que tenta copiar o estilo dele não fica legal, né, cara? Pode até sair um som bacana, tudo, mas não é. Ele tem aquela característica. Seria a mesma coisa se eu pegasse, por exemplo, o ano que vem eu vou, nós vamos pra Santos e achei muito legal entrar com o Brasília, achar o dobrado e colocar a minha banda pra tocar um dobrado. Não vai ficar bacana, como fica com, com a banda de Caeiras. Porque é uma característica que Caeiras tem e a nossa banda não tem. E. Por algum tempo a gente brigou com isso, tentamos incluir, mas, cara, não, nós vamos continuar com o nosso estilo, porque é o que a gente gosta de tocar, é o que o integrante gosta, e eu tenho certeza que quando, quando você toca alguma coisa que você se identifica, o público acaba se inflamando com isso também. Sim, sim. E, então, assim, é mais um motivo por ter participado também desse concurso de Santos, né? Porque, por exemplo, com o nosso repertório, dependendo do concurso que a gente vai, já assim, a gente não tem nem condições de competir, porque. É, não tem como eu competir com uma banda tocando concerto, uma banda que é preparada para o concerto, tem essa característica do concerto, sabe, e o nosso estilo é esse mesmo, cara
0: Pois é, mas é, eu acho que é assim, é, isso que você tá falando é, é uma coisa que Santos possibilita porque é, você está ali sentado, ah, Santos tem muitas pessoas idosas, né, então não sei se vocês tiveram essa oportunidade mas eu como estava ali assistindo entrevistando os maestros, eu ficava andando na pista para lá e para cá, então você vê muitas senhorinhas, senhorzinhos com a cadeira de praia ali na, na, nas laterais, sentado assistindo, muita gente assistindo dos prédios e tudo, então, pô tem lá aquele reformado do exército, entra caeiras aí tem aquela pessoa que tocou numa fanfarra há muito tempo e tem na lembrança aquilo, entra uma fanfarrinha de lira, pô, olha Neto, é aquilo ali que eu tocava aí daqui a pouco entra uma banda tocando um roupa nova, cara, aí já pega uma outra faixa etária que vai cantar que vai bater palma, eu me lembro que ano passado teve uma banda de Cubatão, se não me falha a memória que ela foi como convidada, e eles pararam e fizeram ali um mini concerto, enquanto os jurados fechavam planilha, alguma coisa, tocaram ali uma seleção do Roupa Nova, cara, e aquilo foi incrível pra quem estava ali pra assistir foi incrível.
1: Peruíbe a banda Peruíbe, de Peruíbe,
0: exatamente de Peruíbe, né, então eu acho que é, esse formato, ele privilegia o público o público que estava ali não se cansa, porque toda hora está entrando é, uma banda mais colorida que a outra, cores diferentes, uniformes diferentes, disposições diferentes, estilos diferentes, né? E isso foi muito legal. Esse brilho, Samuel, eu senti na sua banda entrando, sabe? E esse brilho, né? a energia, quando a, a Caeiras entrou, essa energia estava lá também, tinha uma outra banda de Moji mil perdões pessoal de Moji eu não, eu não vou lembrar o nome agora para falar, uma banda tava de preto e verde, eu até entrevistei o maestro, vai ter áudio dele aqui durante o programa, e eles na saída tocaram aquele Não Quero Dinheiro, do Tim Maia cara, a galera vibrou com aquilo vibrou, uma apresentação do ponto de vista é, nosso, que conhece banda, uma coisa muito simples Uh, mas foi vibrante. E a música, uh, o público identificou, né, Samuel? Então, todo mundo vibrou, foi super bonito, foi super bacana. Quem, quem saiu ganhando ali foi o público.
1: Ah, eu concordo, cara. Eu concordo e, e vou aproveitar a audiência que tem no seu podcast para fazer um apelo para as organizações de concurso e, de repente, para abrir aí um, uma modalidade nova né, modalidade de marcha, que no que de repente não precise participar do concerto em si que eu acho é uma modalidade que só vem a enriquecer os concursos, cara. Porque esse dinamismo, o público, o público geral, ele não, às vezes ele não tem a paciência de ouvir vários concertos. Um concerto, tudo bem, ele vai no teatro, ele senta ali, ele ouve uma orquestra sinfônica, tocar uma banda sinfônica, fazer um concerto. Mas você imagina, por exemplo, um cara que não tem um conhecimento técnico musical, parado ali, ouvindo ali duas, três horas... De concerto. É, eu sei porque, assim, eu, antes de, de falar isso pra vocês, eu, eu acabo consultando muitas pessoas em desfiles, em concursos, e o, o cara que não tem esse conhecimento, ele não sabe o que tá acontecendo ali. Então ele fala: Ó, entrou uma banda, tocou uma música, veio a outra, na hora que parou, parece que era a mesma música e tal. Então, e às, assim,
8: vezes,
9: né? e às, às vezes, vezes é. Às vezes é a mesma é, música. Eu ia falar
1: exatamente isso. Me veio na mente. E às vezes é. Então, assim, eu acho que para resgatar o público comum para os concursos, e resgatando o público comum, você vai resgatar o que? Vai resgatar investimento também, porque é, assim, o cara, o dono da marca, ele não quer saber se tem, uma sei lá, 50, 60 músicos assistindo, se ele tiver ali 400, 500, 600 pessoas assistindo, para quem tem uma marca é muito mais interessante investir né, num concurso, num evento de bandas. Então eu acho que precisa procurar um pouco mais esse dinamismo como o Santos faz, acho que é muito de repente não precisa ser igual o Santos, que é o bate e volta que você falou, mas alguma coisa mais curta, né? uma coisa que seja sei lá, faz a marcha, para, toca uma não precisa ser concerto e, e tal eu, eu sinto muita falta disso porque por exemplo, a nossa banda ela participou de Santos, agora sim durante o ano, como concurso festival a gente tem bastante, mas concurso mesmo eu tenho que, esco, eu tenho que escolher a dedo pra ver pra, assim, pra eu não falando sinceramente pra eu não gastar o dinheiro à toa
0: Pra sua felicidade, Caieiras já já está fazendo certo Célia? Me, me corrija, mas já está fazendo um esquema assim de uma outra apresentação que acontece no parque, que é uma coisa mais popular, tem colocado também no regulamento uh, uh, a exigência de músicas populares e uh, se não me falha a memória a Liga no ano passado uh, o nacional promovido pela Liga de Bandas e fanfarras já teve uma categoria, que é a categoria parada, se não me engano, ou desfile, enfim, que é uma categoria apenas de marcha, onde você é, tem essa questão de, de apenas marchar um percurso e tal, tá? Eu só não sei dizer se é um local onde tem público, se é na cidade, onde que é, como que se dá, porque eu não fui pessoalmente lá assistir, mas eu sei que tem... E tem o concurso da Imagination, que eu acho que aí já fechou os, os, as inscrições, mas que eles também têm essa modalidade. Tá? Então, tem alguns concursos, a exemplo de Caeiras que, e Santos, enfim, que estão é, colocando essa categoria. Tá? Então, eu acho bacana. Eu acho que deve tomar mais forma e ganhar mais força, né? A gente trazendo isso para cima. <música> pessoal, eu estou aqui com o maestro Wagner Freitas, da banda do Campes, é esse o nome, está correto? Isso, Banda Marcial Campes, de Santos Muito bem, você já me disse aqui que o Campos não é a banda propriamente dita, o Campos ele tem um, um outro projeto por trás, né? qual que é esse projeto do Campos?
6: Esse projeto dá a primeira oportunidade do jovem ter o seu primeiro emprego tanto os menores como os maiores também existem dois projetos, os menores e os maiores também, os menores de 18 a 22 anos, os maiores e os menores são de 15 anos até 22 anos. Qual que é a
0: classificação técnica da sua banda? Uma banda de percussão, é uma fanfarra?
6: Banda marcial de sopro. Tem sopro, trombone, trompete, percussão. Então é uma banda marcial, sopro.
0: Uma banda marcial mesmo. Legal, bacana. E vocês utilizam a, a ferramenta banda como uma forma de educação ali dentro da, da, dessa instituição? Ou esse outro recurso que você falou dos pequenos empregos, né? dos primeiros empregos, ele veio depois? Qual, qual que é a, a, a tônica?
6: Não, desde o início da instituição, tem mais de, vai fazer 55 anos, já desde o início já trabalho com o jovem pelo mercado de trabalho. A banda é um lazer, né? musicalizando o jovem, é um lazer uma atividade a mais para o jovem, porque é, os ensaios são todos os sábados.
0: É um lazer que educa, que ensina, Isso. né? A gente acaba construindo caráter aí, né?
6: Sim, sim, com certeza. E a música transforma o jovem, né? A gente faz várias apresentações na cidade, eventos, formatura. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Hoje a gente está só participando, não estamos concorrendo, né? Que vai ser uma experiência para eles. No ano que vem, se Deus quiser, estamos de novo concorrendo, se Deus quiser.
0: Boa. Então, não é sempre que vocês participam aqui do Concurso de Santos.
6: É a primeira vez. Primeira, primeira vez, vez que está mesmo vindo. O mesmo sendo de Santos, Santos primeira vez que está passando do um festival. A gente nunca participamos. Legal. Porque assim é, teve vários né, pandemia, uhum, tudo tá? teve, teve sempre recomeçando e tudo e graças a Deus agora estamos com uma, uma equipe fechada, uma equipe boa. Muito bom, bacana, Maestro.
0: Parabéns pelo trabalho, boa apresentação.
6: Muito obrigado. Muito bom estar você aqui sempre com a gente. Valeu. Um abraço.
0: Pessoal, eu estou aqui com o um maestro, que eu, por favor, vou chamar de professor, porque eu estou vendo aqui todo mundo vindo, abraçando ele, querendo tirar foto, o professor Arnaldo da Bernal. Tudo bem, maestro?
8: Tudo bem, Tudo bem. bom dia a todos.
0: <risos> é, eu estou falando com o senhor logo depois da apresentação. E eu vi aqui algo que faz tempo que eu não vejo Que é esse apego da corporação com o maestro E o nosso coração, ele fica apertado Porque são todos muito crianças, né? Essa responsabilidade é muito grande, não é, maestro?
8: É muito grande é Crianças dali do primeiro ano até o quinto ano Tem os ex-alunos ainda que estão tá no sexto ano Mas são todos crianças, né?
0: A Bernal é uma escola municipal?
8: Municipal, Ensino Fundi 1, um, Fundamental 1 um.
0: A Prefeitura, no caso, auxilia na manutenção da, da corporação, ou você tem auxílio da Associação de Pais e Mestres?
8: Na Prefeitura Municipal de Santos tem o um projeto para ver a banda tocar, né? E dentro disso aí tem ah, as bandas, né? São 27 escolas, o Bernal é uma contemplada, está participando desse projeto. E agora o projeto retomando de novo, a gente está aí a ah, sempre por hora.
0: Muito bem. Maestro, parabéns, parabéns pela apresentação, belíssima apresentação. A corporação é lindíssima, parabéns pelo seu projeto. Projeto, assim, tapa no ombro, a gente sabe que não enche barriga, mas é preciso verbalizar que o trabalho realmente é fenomenal. Parabéns.
8: Muito obrigado e que todos venham curtir o concurso aí no próximo ano, né? Com o concurso certeza. de Banda de
0: Santos. É um concurso fantástico. Tá
8: bom, muito obrigado. Valeu, mano. obrigado.
0: Pessoal, eu acho que em questão de infraestrutura, premiação, local, o concurso ele é bem redondinho, né? É é aquilo, não decepciona quem vai para Santos sabe o que vai encontrar lá, acho que o regulamento ele tem ali, como qualquer outro regulamento um ou outro vai dar uma torcida de nariz mas enfim, o regulamento é disponibilizado você tem como ler o regulamento antes de assinar o contrato, por assim dizer enfim, como qualquer outro concurso, aliás né? eu sempre costumo dizer, uh, existem N campeonatos e concursos durante todo o ano, se você se presta e vai querer participar, leia o regulamento, não adianta você não ler o regulamento, não está atento o que, que vai acontecer lá e eventualmente você vai se decepcionar. tá? Eu acho que faz parte de qualquer é, concurso. né? Muito bem. Pessoal, eu queria aqui agradecer a presença de vocês nesse podcast, agradecer o Samuel, agradecer a Célia e quando a gente vai chegando aqui mais para o final eu sempre abro um espaço para que vocês possam falar aí o que quiser, usar o espaço mesmo, é, mandar um recado, cobrar uma dívida Ou, eventualmente, até fazer um comentário aí Alguma questão que a gente não levantou Mas vocês gostariam de colocar aí também Fiquem à vontade Eu vou começar com a Célia
2: de minha parte, em relação ao concurso de Santos Eu só tenho a agradecer Agradecer mesmo, assim, sabe? De dobrar o joelho e agradecer Porque, como eu falei, né? É, o fato de ir para Santos é, A gente só quis ir para estar, para participar, e a gente se preparou muito, foi um processo assim, para ir para Santo. Com uma garotada inclusive, vários ali que começaram este ano, iniciaram seus estudos em música, seus estudos em dança este ano. Então a gente fez uma verdadeira estratégia, uma verdadeira força tarefa para oportunizar isso para essa garotada. Semanas antes a gente tava falando, não, a gente tem que levar a garotada para para apresentação na quermesse Santo Antônio, sabe, fazendo ensaio partitura adaptada para essa garotada estar presente. Foi maravilhoso. Já foi, já tinha sido maravilhoso em junho, na festa de Santo Antônio, sabe? A apresentação da Quermesse de Santo Antônio foi uma apresentação que vários componentes veteranos não poderiam estar. E foi a garotada que segurou as pontas. Foi muito especial já na apresentação da Quermesse de Santo Antônio Antônio em junho. Quando a gente começou a se preparar para a como eu falei, tinham várias gerações de garotada, né? várias safras de garotada, inclusive a garotada que começou este ano conosco. E, uh, num primeiro momento, era dúvida que eles iriam, que a gente não sabia se eles iriam ficar prontos para Santos, no sentido da ordem unida, na questão musical. Né? Nos, uh, o Renato Nunes, nosso professor aqui de sopro, fez partes adaptadas para eles, mas eles se dedicaram de uma tal forma que ali, nas últimas semanas, né, nos últimos dias, um ou outro, assim, o pessoal mais velho perguntou, e aí, a garotada toda vai? A gente não vai fazer uma seleção, uma peneira? Porque tem aquele negócio, né, do grupo de apresentação e do grupo de concurso. E eles... Sim, se entregaram de uma tal forma que a gente falou, não, se, se eles não forem, não vai ter sentido. Não tem sentido sem eles. Então, que esse era o espírito da nossa participação em Santos. Coletivo. Claro. Assim, todas todos foram ali muito importantes, né? Nossa diretoria, como eu falei, né? assumiu esse desafio. Os nossos professores que foram a ponte, né? Nossos professores foram a ponte para que a garotada chegasse lá. Os veteranos que ofereceram muito suporte, muito incentivo. E a garotada, né? Que foi, como eu falei, que deu sentido a tudo. E a gente passou ali no, no dia por diversas dificuldades. Eu estava conversando sobre isso com eles agora no último ensaio. Nós tivemos um problema que, que os motoristas resolveram parar para tomar um café, sendo que não tava previsto na ida. De repente os ônibus pararam. Gente, olha, por que, que os ônibus pararam? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o motorista tá vendo alguma coisa que não tá funcionando muito bem no ônibus? E quando a gente viu os motoristas estavam tomando café, tendo que isso não tinha sido combinado. Atrasou nossa chegada lá. Chegamos lá, tivemos mais alguns percalços, né? E daí na hora de ir lá pra concentração, também houve um problema né, do pessoal se perder ali no caminho para chegar lá. Chegando Lá descobrimos que estava com alguma necessidade de é, adiantar a ordem do desfile, né? Falei de uma mudança na ordem de desfile E eu vou ser franca, vou estar aqui com todos vocês Uma coisa assim que ali na hora me deixou sem chão Eu fiquei uma semana, uma semana Pensando em tudo que eu ia falar para eles E era um momento muito especial Sobretudo de causa da garotada De eles terem essa vivência de concurso E também dos familiares A gente estava com muitas famílias ali acompanhando a gente Nós temos tido muitas famílias acompanhando o trabalho da fanfare, tá muito especial. E ali na hora, por conta dessa correria toda, não foi possível parar ali pra ter aquela pressão, né? Pra, pra eu conversar com eles e pra todo mundo se abraçar. De repente a gente teve que ir ali pro seu rompimento. Eu falei, gente, peraí, mas como isso? Sabe, eu tava assim, gente, Sim. agora, Né? E foi demais, foi épico, assim, eles são, eles são guerreiros demais. Esse pessoal é muito guerreiro. Tanto que assim, no, o processo já dizia isso. O processo para chegar lá já dizia isso. A garotada é, quase morando aqui na sede para conseguir preparar tudo, os professores também. É, todo mundo se dedicando muito nas aulas de Ordem Unida, nas práticas de Ordem Unida e a gente falou, a gente descascou a rua, então a nossa história em Santos foi é sobre isso, todos todos os nights têm essa história
0: Eu estou aqui com Márcio Coelho Batista para os íntimos Maisena que participou durante muitos anos da Lira de Mauá antiga Banda Marcial Municipal de Mauá. Tudo bem contigo, Maisena?
9: Opa, tudo bem, Gisele, Graças a Deus.
0: Maisena, eu não quero que você revele aqui a sua idade, porque não é o tipo de coisa que a gente pergunta a um donzelo. Então fala assim pra gente, desde o dia que você pisou na primeira aula de música, até o dia de hoje, quanto tempo já de banda?
9: 31 anos.
0: Pouca coisa, né?
9: É pouquíssimo, né? É mais do que a metade da minha vida. Deu para você ver muita
0: coisa, né, nesse... em tudo, em tudo, em que envolve banda, deu para ver bastante coisa. Então, minha, assim, eu queria saber, qual que é a sua visão sobre o concurso de Santos? O que que você tá vendo aqui que fala, pô, isso aqui é legal?
9: Olha, como eu posso dizer, é a primeira vez que eu estou vindo né, no concurso de Santos, não tive oportunidades de vir outra, mas eu gostei bastante, sabe o que? Da dinâmica das bandas, né? De seguindo, voltando, como a gente pode ver, eles conseguem tocar mais músicas do que o normal, então gostei bastante, vi que o desenvolvimento, a evolução das bandas indo e retornando ficou muito bacana, é muito bacana, né?
0: Isso é verdade, eu acho que é um, um conceito assim que, acho que todos têm em relação a Santos, a diversidade musical que você acaba alcançando, né?
9: Exatamente, bastante, né? Em vez de ser somente aquelas três, quatro, dá para eles tocarem cinco, seis, e assim sucessivamente, muito legal mesmo. A diversidade musical aqui, é excelente, boa.
0: Com certeza. Márcio, é... agora é uma pergunta filosófica, assim, cara, tem alguma coisa que você aprendeu uma coisa boa, óbvio, né? Participando de bandas e fafás, que isso agregou para a sua
9: vida. Agrega ah, até hoje, né? Além da responsabilidade, com os horários e tudo. É... Eu, na juventude, era um garoto muito <risos> exalto, né elétrico, e a música me proporcionou a calmaria, a tranquilidade... Né? E na realidade posso dizer até a profissão que eu sou hoje né? De uma pessoa tão elétrica que eu era Hoje em dia eu cuido da parte social das pessoas Trabalho com pessoas em situação de rua Já fui conselheiro tutelar Então quer dizer, eu saí daquela agitação para a calmaria E é o que eu sou hoje
0: Show de bola, é isso aí, valeu Márcio, obrigado pessoal, eu estou aqui com o maestro Maurício, tudo bem maestro?
5: Tudo bem, graças a Deus.
0: Muito bem, é lá de Mogi das Cruzes né maestro, qual que é o nome da sua corporação?
5: Ah, nós somos a Fandora, Fandora da Escola Estadual Dora Perete de Oliveira, lá de Mogi das Cruzes.
0: Qual que é o projeto lá, que eu sei que tem muitos projetos musicais lá
5: né? Isso, nós somos do projeto Pra Ver a Banda Passar, que já faz um trabalho há, há muito tempo, já há mais de 25 anos na cidade. Estamos aí
0: Legal, e eu sei que você tem aqui É um trabalho também feito em família Mogi tem isso aqui, tem a sua irmã Que é a? Amanda Oi Amanda, você cuida da linha de frente, é isso?
5: Isso, eu sou a coreógrafa da, da Linha de frente e baliza
0: Show de bola E por que participar do concurso de Santos Maurício?
5: É, o concurso de Santos É uma forma especial De homenagear né, O os antigos concursos né, da, da TV Record, né? eu, não, eu não era nascido, eu mas não. É, é, felizme, infelizmente eles acabaram. Então continuar essa tradição e também trazer a molecada para a cidade de Santos, que é histórica, isso para mim é, não tem preço. E tomara que não acabe nunca mais.
0: Agrega valor né, a todo o projeto educacional. Amanda, para a linha de frente, que é um trabalho Bem voltado para a parte coreográfica A parte visual O que que agrega o concurso aqui de Santos No seu trabalho e a participação de, Da sua equipe
5: Então, na verdade é muita dedicação De cada aluno, a cada ensaio Sempre está participando Isso aí é o, é o básico né? Esse grupo é novo Nós temos cinco meses Eles estão acabaram de sair do forno Então, para mim é muito satisfatório
0: Isso é bem legal, né? E vem junto todo uma carta uma responsabilidade servir como exemplo. Estou vendo que são crianças, né? A faixa etária é bem baixa, né? Da corporação.
5: Isso. Aqui a gente vai até os 17 anos, né? É bem e o pessoal do corpo musical até uns 22 anos, que foi onde a gente... foi a nossa categoria, né? Juvenil
0: tá ótimo então Amanda obrigado pela participação parabéns excelente trabalho excelente obrigada. apresentação
5: muito obrigada e até breve
0: até mas Maurício parabéns olha só um detalhe tá você pode ficar com todo o amor e pode dar um pouquinho do dinheiro para mim
5: jamais dinheiro para as escolas para bandas fanfarras. vamos que vamos
0: é isso aí valeu pessoal Samuel Ramos o espaço é todo seu, você pode aproveitar, mandar um beijo, um abraço cobrar uma dívida e obviamente falar aí alguma coisa que, que não foi dita.
1: É, é até difícil falar alguma coisa que não, não foi dita, né, porque é, eu defendo muito esse lance dos concursos justamente por isso, parece que as histórias são iguais, né, as histórias das bandas são iguais, porque é, o concurso ele não é ali a avenida, a hora que você entra a hora que fala em julgamento, o concurso ele começa antes, para corporação Aí tem toda essa vivência da galera ir morar no, no, no lugar do ensaio, tirar a coreografia em casa, fazer o estudo do repertório e estudo de coreografia com instrumento. Então tem tudo isso. Os ensaios eles começam a ficar mais maçantes, né? No sentido de tentar chegar perto de uma excelência ali. É, não que numa apresentação comum você também não, não cobre essa excelência, mas é, eu defendo muito o lance da competição em si, porque nós seres humanos, assim, a gente tem muito isso dentro de nós, é de querer vencer o não o oponente, mas vencer os nossos próprios limites, né? E, então, assim, é, eu, eu fico muito feliz, cara, com o resultado de troféu, com o resultado de pontuação, mas o resultado da vivência, ele não tem preço, de viver aquele momento, sabe, de você poder olhar pra trás e falar assim, nossa, nossa a gente sofreu demais pra chegar aqui, sabe, mas o resultado é, foi esse, o resultado resultado do espetáculo, Eu sempre comento com o pessoal da banda que assim, é, o troféu é consequência, mas o espetáculo é obrigação, quando você entra numa avenida ali, você precisa dar um espetáculo pro público, e eu acho que em Santos assim, sempre a gente consegue cara, em modéstia à parte, falar o nosso pessoal é sensacional, sabe a gente tem um grupo ali, que é uma família mesmo, é, pra você ter uma ideia na banda tem pai, filho, tem marido esposa, tem, tem é, filho que o pai já participou que a mãe já participou, então assim é uma história contada dentro dos interesses então, cara, é... o, o que eu tenho para falar é que assim, no nosso caso é comemoração. A gente comemorou muito esse resultado, o resultado em 2019, mas esse resultado da, da, do nosso vencimento particular, ali, cara. Nós chegamos no concurso para dar um show e nós saímos com essa sensação de dar um show, assim, o nosso o nosso pavilhão de bandeiras foi perfeito, não teve um erro. O, do, o nosso corpo coreográfico passou a avenida de maneira perfeita. O corpo musical, com todas as dinâmicas que foram propostas. Então, assim, é, na hora que acabou ali, a gente não estava nem querendo saber de resultado mais. Estava assim, todo mundo comemorando, porque assim, a gente foi para aquilo. Eu até falava para eles, assim o pessoal que, de Botucatu, vai confirmar isso aí para vocês. Nos últimos ensaios, eu sempre falei, pessoal... Quem quer pensar em troféu, pensar em competição, vamos preparados para ganhar na nossa categoria. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preparados para ganhar na categoria. Nós não estamos em busca disso, mas quem quer o troféu, vamos, vamos lutar pela nossa categoria. Porque nós vamos ter pela frente Santa Isabel e Caieiras, que prática, como eu falei, para a gente é uma referência, são referências. Né? São referências. A gente, nós vivemos numa região aqui onde a gente não tem referência na região, mas nós estamos anteriores atenados a tudo que está acontecendo, a tudo que aconteceu, a história das bandas. Então, assim, você pegar uma uma história de uma banda como a de Caieiras, né, é, tem que ser muito respeitado. Então, assim, a gente já não estava nem nem ligado nesse lance aí de, de ah, primeiro, segundo, a nossa baliza também venceu ali na categoria a gente comemorou muito, mas se ela não vencesse também a gente ia comemorar demais porque a luta que ela fez pra estar ali hoje ela já não mora mais em Bocatu ela tá em Ribeirão Preto e ela vem pouco pros ensaios, assim, e ela acabou ensaiando sem a banda, veio só no último, nos últimos ensaios para fazer então assim, toda banda carrega uma história particular e quando o público responde, quando você tem aquela adrenalina ali na hora de tocar a primeira nota e o aplauso da última nota quando você termina é o que paga é... eu só queria fazer uma observação que eu acho que gerou toda uma polêmica até desnecessária assim mas acabou gerando uma polêmica e aí eu vou tirar a parte das bandas fora disso, porque é de maneira alguma, eu tô questionando o resultado. Como eu falei, assim, nós somos preparados para tentar ganhar na nossa categoria e admirar as bandas ali, como Santa Isabel e Caieiras. Mas uma cobrança que eu faço para o pessoal da organização é um pouco mais de clareza na hora das observações das planilhas. Eu acho que isso aí, para a gente, foi muito confuso, né? Porque o, que, que, é, o que, que é a nossa ideia de participar do concurso? Chegar, depois pegar aquelas planilhas e ver onde a gente precisa melhorar. Mas tem. Muita coisa ali que deixou a gente muito confuso, sabe? Umas observações ali, ó, faltou é, expressão facial no corpo musical, mas assim eu fico imaginando como que um instrumento de sopro vai ter expressão facial é, tocando, sendo que a gente não tirou o instrumento da boca em um minuto, uma música já emendou a outra, né? Entramos tocando e saímos tocando. Então isso, aí, isso pra mim ficou confuso demais, assim. E algumas outras coisas que não, não me vem à memória e a, a, que acaba, assim, um concurso tão lindo como esse, né, acaba de de repente ficando marcado com, com, com os comentários aí que duraram semanas em rede social, poderia, de repente, não ter acontecido. Resultado a gente sempre sabe, vai ter sempre um que vai falar assim, ó, oh, eu acho que a minha banda deveria ter vencido, eu acho que... Eu fiquei, eu fiquei muito triste, assim, com, com a nossa linha de frente, cara, porque é, eu, eu olhando assim, eu, eu não vi, eu vi a, a minha linha de frente perfeita, eu falo minha, assim, porque eu sou parte da claro, banda, claro, né? Claro, claro, claro. Mas de uma maneira perfeita, e a gente nem categoria nem nada assim a gente não pontuou mas isso faz parte né concurso você vai lá você vai fazer parte tal eu questiono muito porque assim, eu não concordei mas o meu a minha observação que eu faço não é nem em cima disso é mais em cima da clareza das pontuações das planilhas isso aí eu acho que precisava melhorar um pouquinho assim para a gente poder até avaliar depois e melhorar o que foi observado aí. em alguns concursos eu estive
0: agora não vou lembrar o ano é... ...no Colégio Einstein... ...e eles, para você ter uma ideia... ...obviamente que o colégio tem um pouco mais de estrutura... né ...os jurados, eles estavam com gravadores... Na verdade era um, um computador, foi disponibilizado um notebook para cada um e eles iam comentando em áudio no momento da apresentação. Então eu achei isso fantástico porque o, uh, eventualmente para o jurado escrever na planilha tudo é meio ruim, né é, não dá tempo né? e falta papel para escrever. E ali ele está falando, estou oh, ouvindo, pá, pá, o maestro está regendo assim assado, a, a, o naipe está assim. Então eu acho que essa, essa é uma, uma tendência, eu sei que outros computadores Cursos estão adotando isso também, é, é bem legal. Mas eu acho que o ponto que você está colocando é o tipo de coisa fantástico, nota 6. E aí não faz o mínimo sentido você dar uma nota, um, um comentário é, que é uma palavra, falando que tá fantástico, só que você dá uma nota 6 e não me explico por que eu tirei 6, se é que você achou fantástico, né, e, e cara, isso não é de hoje, tá, infelizmente isso não é de hoje e, e infelizmente, aí eu concordo contigo, os organizadores têm que instruir mais o, os, o, os, os jurados, né, a escreverem algo mais palpável, né. We'll be right
2: Organizadora de eventos né, de Concurso Eu entendo totalmente isso que o Samuel Colocou, eu já passei Pela situação, por exemplo, de ter avaliadores Maravilhosos aqui em Caieiras né, Músicos excepcionais E caí nesse erro fantástico Nota 6 <risos> que o Josi Slay falou. A gente vem procurando melhorar isso aqui no concurso de caieiras, né? uma frase que eu uso é que a cada meio ponto tirado, é, meia dúzia de palavras tem que ser escritas, no mínimo. Né? Então, realmente isso é, 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 bem, é bem difícil. Eu vejo que todos os eventos vêm buscando melhorar essa comunicação, essa orientação com os avaliadores. Porque é bem complicado, né? eles estão ali, na grande parte das vezes, sendo remunerados né, para fazer aquele trabalho é, e precisam realmente fazer as observações condizentes com as notas, até por uma questão não só do concurso, como o Samuel falou mas para que sirva de orientação para que a corporação tenha aquilo ali como base para Melhorar, né? E eh, também, como organizadora de eventos, eu já vi muito essa questão, né, dos comentários que, que surgem após um concurso. E, e eu ficaria muito contente, assim, se os comentários fossem dirigidos somente à organização do concurso, exclusivamente, ou exclusivamente ao avaliador. É, claro, né? da forma mais Adequada possível né? é, E coerente possível, porque o que eu vejo E eu falo isso nem como Participante de concurso, eu falo isso como Organizadora de concurso, e muitas vezes Os comentários que aparecem Depois, são comentários Que acabam sendo dirigidos A corporação participante Que eventualmente ganhou O concurso, até dando Descrédito ao trabalho Apresentado pela corporação, por exemplo Eu me lembro muito bem que uma das coisas que me incomodou muito aqui numa das edições do concurso de caieiras foi justamente uma pessoa da banda que perdeu né de uma das bandas que perdeu se colocar a, da seguinte forma publicamente nas redes sociais nossa, mas como é que tal banda ganhou tocando um repertório tão fácil e a, e a minha banda que tocou um repertório tão difícil perdeu, é, veja bem, eu estou aqui simplificando muitas palavras que foram usadas justamente para é... <risos> Uhum. Procurar poupar os envolvidos né? É, mas foi mais ou menos isso E naquela, naquele momento Eu olhei assim Aquela pessoa caiu tanto no meu conceito Que eu falei, nossa, não está desmerecendo O meu concurso, está desmerecendo A banda que ganhou Pelas palavras usadas né? Então eu acho que isso, eu gostaria de fazer Essa observação em relação a isso Sobretudo quando as pessoas forem se pronunciar Nas redes sociais Tomar esse cuidado, porque você acaba Muito negativamente se colocando em relação ao trabalho do outro, e não só do outro como corporação, do outro em relação às, aos componentes daquela corporação, é, sobretudo no nosso caso aqui, como eu falei, que grande parte são crianças, adolescentes e jovens, isso é, causa um sentimento muito ruim, né? Porque foi um trabalho feito com muita dedicação, com muito empenho e com muita qualidade, né? E alguns comentários nas redes sociais realmente são tristes, né? É, são comentários, com falar, terríveis, né? Então, eu, eu falo isso no geral, falo isso no geral, como eu falei, isso me incomoda como organizadora de evento, se, o, se a crítica fosse para mim, ok, como organizadora de evento, ok para o grupo de avaliadores, mas não vai falar das corporações que daqui participaram, né? E eu, mais uma vez, coloco minha garotada lá em cima, porque apesar de todos esses comentários que foram saindo nas redes sociais... Meus componentes se comportaram muito bem, sobretudo nas redes sociais. Então, mais uma vez, falo com louvor do, do, da nossa garotada aqui, que se portou de forma muito digna, muito correta.
0: Isso é bem legal. É um momento terrível que a gente está vivendo com, com redes sociais. O pessoal está muito descontrolado e, e o pessoal de Caieiras aí. E até onde eu acompanhei também, o pessoal do Samuel também não ficou fomentando mais, né? Enfim... Bom, Célia, aproveitando então, chutando para o gol, quem venceu o concurso de Santos 2023?
3: O
2: futuro, o futuro das fanfarras e bandas, com certeza.
0: Muito bom. Samuel, quem venceu o concurso de Santos 2023?
1: Eu tem duas respostas, então. Se tem essa pergunta, tem duas respostas. Vamos lá. É... Bom, a gente sabe, né? Quem venceu, por exemplo, a minha banda venceu na categoria musical. No geral, quem venceu foi Caeiras. Isso aí... Tá, tá lá, você, você tá com o tá seu troféu, você teve o seu trabalho reconhecido ali. Quem venceu foi Caeiras. A minha segunda resposta é a seguinte: vai, vai de encontro com o que ela disse aí. Eu acho que quem vence, né? Quem vence, não só com o concurso de Santos, mas com, com esses concursos, é o futuro de todo integrante, até do veterano. Porque o, o trabalho feito para um concurso, o trabalho feito para você estar tá com uma banda linda para entrar na avenida, ali, ele fica para o resto da vida de todo mundo. Então é, é marcante para o meu aluno, para a minha aluninha ali de 7, 8 anos, que nunca tinha saído da, de casa sem os pais, vai ser marcante para a vida dela. E é marcante também para o nosso integrante ali que já participou de concursos, que já ganhou, que já perdeu, que já viveu... É, é sempre um momento ímpar, você pode conversar com o Bolinha, que é o nosso maestro ali. ele já tem uma vivência muito grande nesse meio e toda vez que a gente entra no antes para ir embora ele fala, oh, esse momento que eu estou vivendo é ímpar para mim, então eu acho que o, <risos> o futuro de todo mundo que participa é que vence com esses concursos
0: Show de bola, é isso aí vamos agora para as Dicas Culturais Pessoal, eu tô aqui com a Jurema da JG Creative. Eu sempre erro, Creative. né? Creative, Creative mesmo, com Jurema? Com certeza. Jurema, você é de onde? Qual cidade mesmo?
3: Sou de Tararé, interior de São Paulo. Tararé,
0: Santos. Não, é... de
3: Tararé, São Paulo. Então,
0: mas pra você vir pra Santos aqui, você gastou o quê? Uma cinco horinha?
3: Cinco horas. Quase 6 horas pra chegar aqui. É? Sim.
0: É um pouquinho longe, Bem então. Bem
3: longe, sim.
0: Mas... Não, 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 foi, culpa não minha. foi culpa sua. Então tá bom. Vilnema, você participa, né? Você está sempre ativa em muitos concursos, campeonatos de bandas aí por todo o Brasil. Santos, primeira vez?
3: Primeira vez em Santos, embora eu já tenha sido convidada para vir outras vezes. Mas essa teve uma oportunidade muito legal de a gente estar aqui, prestigiando um lindo evento. E pretendo vir outras vezes. E quero que sempre contem comigo.
0: <risos> que bacana. Tá gostando? Porque é bem diferente, né? Do que você tá habituada.
3: Sim, até porque é aberto, né? Beira da praia. O pessoal tem uma vibe diferente, né? Uma vibe mais leve, assim. E o ambiente sendo aberto parece que é mais gostoso. Eu gostei muito, sim. sim. Muito sim, bom, sim.
0: né? Bacana. Bom... Nós gravamos recentemente um podcast onde você contou toda a sua história ali, né? A gente tem detalhes, então o pessoal que está ouvindo aqui esse podcast de Santos vai ter link aqui no post para vocês ouvirem também esse, esse podcast, né?
3: Não te interrompendo, eu quero agradecer agora de coração os depoimentos muito legais de clientes que eu amo de paixão, que foram lá, fizeram depoimentos no podcast a respeito da JG Creative, que foi o Vander, nosso Mor o Eric da banda de Cândido de Abreu foi o Flávio de Taubaté que também foi lá falar bem da gente e o Samuel da FRAP, um querido que eu adoro nosso clientão, nossa eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi o, o, o depoimento dele, são demais
0: muito bacana mesmo, né? Eu acho que as bandas, elas acabam é, oportunizando isso, né? A gente conhecer pessoas, conhecer trabalhos, ó, as coisas diferentes, né?
3: Sim, sim, e fiz tantos amigos, Josi, fiz tantos amigos, meu Deus. Aqui o pessoal é um pouco, um pessoal que eu não conheço muito. Conheço mais o pessoal mais do Sul, mas assim, pretendo fazer muitos amigos assim, da mesma maneira como eu fiz amigos lá pro, pro Sul.
0: Show de bola, é isso. Obrigado. Valeu, Jurema.
3: Obrigada a você, Josi. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que você me deu de estar fazendo o podcast e contando um pouco da história da JG Criative.
0: Valeu. bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento em que os nossos convidados vão dar uma dica aqui. Pode ser de um livro, de uma série, de um filme, de um sabor de pizza horas bolas, porque não vale qualquer coisa. E como eu sei que os convidados são pegos de sopetão, né? Então, eu vou falar primeiro aqui a minha dica, enquanto eles pensam ali em qual vai ser a dica cultural deles, beleza? Pessoal, é, eu estou aproveitando né, que a internet é um universo vasto aí. E a internet ela não morre, né? Ela não esquece na realidade. E eu tive acesso a uma série que eu me lembrava de que essa série existia. Eu me lembrava que eu assistia ela na, na Rede Record lá na década de 90. E eu gostava muito dessa série. Mas eu não achava em streaming nenhum. E vasculhei, vasculhei e eu consegui encontrar essa série. O nome dela é Early Edition. <risos> E ela passava na, na Rede Record com o nome de Edição de Amanhã. Basicamente, é um rapaz que ele uh, acaba se divorciando, a mulher manda ele embora de casa, enfim. E aí ele vai morar num hotel e nesse hotel de manhã ele é acordado por um gato minhando na porta dele. Quando ele abre a porta, tem um jornal e esse gato... Um, um, um gato caramelo... Aqui no Brasil o cachorro caramelo lança... Assim, é o gato caramelo... Está em cima desse jornal... E esse é o jornal de amanhã... Então ele sempre recebe o jornal do dia seguinte... né Então ele sabe o que vai acontecer no dia seguinte... E é, a, a grande sacada assim, que eu tenho para mim... Nessa série... E por isso que eu estou indicando ela... É a questão ética... Que tá, para mim a ética é uma coisa muito forte... Essa coisa da honra, da ética... Para mim isso é muito forte... E ali ele poderia... É, a primeira coisa que você pensa quando está assistindo a série é pegar o jornal, ver os números da, da Mega Sena do dia seguinte e lá jogar, ficar milionário. pô é, é mais óbvio do que isso, impossível, né? Mas aí eles colocam alguns personagens para fazer esses contrapontos na história e, e a primeira matéria que o cara vê é uma pessoa que morreu atropelada do nada, e aí ele tem o ímpeto de estar naquele momento naquele local, para impedir aquela pessoa de atravessar a rua, para que ela não seja atropelada, Tá? Então, eu tô dando aqui um exemplo mas efetivamente isso acontece também na série e cara, fica aqui essa dica dessa série, vai ter link aqui no post para facilitar vocês a encontrar e assista, o áudio do não tá muito bom, é uma série da década de 90, ela foi ao ar entre 96 e ano 2000, mais ou menos Tá? Mas assim, as histórias é aquela. É, até a trilha sonora dessa série eu gosto dela, porque é uma trilha que vem para te confortar e sempre vai ter um dilema ético ali para você pensar, refletir, e sem grandes coisas mirabolantes como toda a série de hoje e tal. Então fica a minha dica, edição de amanhã, uma série de 96. É isso. Samuel, conseguiu pensar aí numa dica?
1: Pensei, sim. Eu tenho... A dica que eu tenho é um filme, ele não é tão novo, eu não sei se vocês já assistiram, que chama o Mr. Holland, o adorável professor. Cara, esse filme eu acho sensacional, assim, porque ele conta a história de de uns caras como eu assim né que preparou a vida para ser músico de performance para tocar nunca quis entrar numa sala de aula nunca se viu ali em frente a uma banda a uma orquestra mas as circunstâncias foram acontecendo e, e quando o cara se tocou ele já estava ali né com aula até o pescoço regendo a orquestra do colégio então é, eu sei que nesse meio nosso tem muita gente que, com essa mesma história que de repente estudou para ser músico e aí passou as coisas foram ficando aí da, nas mãos ali e acabou tendo que, que tomar conta de tudo isso. Então, esse filme é um filme que eu sempre indico pra galera, assim, vou aproveitar e indicar pra vocês que estão ouvindo aí também.
0: Esse filme, é de 1995 e ele é aquele filme que, apesar de ser sobre música, né, tem um personagem ali do Mr. Holland e tal, ele é, ele, ele é um filme motivacional, né? Ele é um filme que vale para qualquer pessoa assistir. É um filme bonito, vale Sim. muito a pena. Show de bola. Mr. Holland, Adorável Professor. Valeu. Célia Bittencourt, qual que é a sua dica cultural?
2: Bom, eu vou... <risos> Vou no, no, meu, no meu lado mãe, né? Que passo uma, a maior parte do tempo assistindo coisa de criança na, na televisão do que qualquer outra coisa, né? Vou indicar aqui um, um desenho. Eu nunca vi passando assim na, na TV paga ou na TV aberta. Eu só conheci por meio da Netflix, que chama story Storybots é, é muito bacana, assim, é um, é um desenho que é como se fosse um computador, um site de pesquisa, digamos assim, funcionando por dentro, né? E daí aparece uma criança, né? Perguntando alguma coisa, né? Ah, é, de onde vem a chuva? De onde vem as batatas fritas? É, do que os planetas são feitos? Enfim, né? E, e daí eles respondem, né? Eles durante o desenho eles buscam responder a pergunta. E é muito legal. E, e vira e mexe tem, tem a participação de alguma celebridade, assim, né? Porque eles vão para o mundo dos humanos, né? Digamos assim, em busca da resposta. Então, vira e mexe tem ali alguma celebridade. Nossa, e minhas filhas amam. Storybots. É muito legal.
0: E quando você estava falando, eu entrei aqui no IMDB, né? Para dar uma olhada. Ask the Storybots, né? Pergunte aos Storybots.
2: Pergunte aos Storybots. Não é isso? é isso? E eu tô
0: vendo aqui que aparece o Snoop Dogg. Dog Dog. <risos> Achei fantástico. Muito bom, muito bom. Ele, muito. ele,
2: ele participa, eu já até sei o episódio que ele participa, eu já assisti já? <risos> todas as temporadas. Tem <risos> ele, ele participa no episódio que pergunta como é que o computador funciona. E Olha. ele é a CPU, ele é a CPU.
0: Ah, é, que legal, que legal. Eu lembro que quando a minha filha era bebezinha, eu, eu gostava muito de assistir com ela o Pocoyo. Nossa, eu acho...
2: Pocoyo, assisti muito.
0: Eu acho tão fofinho esse desenho, tão, tão gostosinho. <risos> eu acho que eu gostava mais do que ela.
2: Nossa, o é ótimo também. Nossa, eu queria é tranquilamente assistindo o <risos> Storybot, show da Luna.
0: show da Luna, ela assistiu
1: é muito ótimo. também.
0: Ai, show de bola, pessoal, é isso. Vamos agora para o toca na pista. <música> meus queridos, toca na pista aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música pra gente ouvir aqui, mas é óbvio que não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música do coração, tem que ter uma história por trás. Na realidade, eu tô bem interessado na história mesmo, tá? E aí, eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. A Célia já participou aqui, enfim, em vários podcasts. Então, eu vou pedir a Célia escolher a música de abertura do podcast e ela vai falar pra de que ela vai escolher essa música e o Samuel, né, que tá participando aqui pela primeira vez vai escolher a música do final pra gente ouvir aqui no final e aí Célia, se você já tiver a sua música, pode falar
2: Ah, com certeza eu tenho é, Eu quero dobrado Machambombas e Maracatu só que eu quero com a banda marcial de Caieiras tocando
0: Nossa, e por que esse dobrado?
2: Bom, por vários motivos porque é, somos nós de verdade é, Esse dobrado, a fanfarra, ele toca Desde a década de 80 Várias gerações já tocaram esse dobrado Aqui na fanfarra é, Esse dobrado, quem fez o arranjo Desde a época de fanfarra Foi o José Branco Zuglian Um dos nossos mestres aqui É, é um dobrado, é uma música característica De fanfarra e banda uhum. E, né, de certa forma um estilo que às vezes o pessoal não liga, não liga muito, né? É, não faz tanta questão, mas é é a nossa essência de bandas e fanfarras é a marcha, é o dobrado. Foi de bola. Estar nas nossas, né? É, no nosso sangue, nos, né? No, no nosso existir. E apesar da é, de acharem que as novas gerações não não valoriza dobrado, não gosta de dobrado, eu tenho aqui o exemplo da minha corporação onde sim as crianças gostam de dobrar valorizam o dobrado, os jovens gostam de dobrado, valorizam o dobrado, sabe que é diferente pisar numa pista ao som de um dobrado, de uma marcha. E quando a gente estava escolhendo que música a gente ia tocar na, na volta, né, porque como você falou bate volta, né, lá em Santos uhum. a gente sabia que a gente ia entrar com Brasília mas a gente tava indeciso que música que a gente ia tocar na volta, ia ser um outro dobrado, por exemplo, a gente toca o Dois Corações que é lindíssimo também uhum. é, ia ser algum outro dobrado do nosso repertório, que a gente ia passar especificamente para Santos, ia ser uma música popular, e daí o Cauã, novamente o Cauã que é um jovem né, jovenzinho é, ele falou assim, na nossa reunião reunião dos professores, ele falou, eu acho que tem que ser o maracatu, a gente chama de, de maracatu, porque só a gente toca esse dobrado. Eu sei que há muito tempo atrás, outras corporações já tocaram, acho que até a banda de Malá já tocou, mas assim, são pouquíssimos, né? atualmente só a gente toca. né e Há muitos anos só a gente toca. E, e o Caló falou, é nosso, é um dobrado nosso, é a nossa cara. E todos os professores concordaram, a diretoria concordou, os componentes concordaram também. Então, é isso. É em homenagem a nossa atual formação e a, a toda a nossa história, toda a história da Fanfarra de Caieiras, e hoje, Banda Marcial, volta a ver esse blog de Caieiras, que, a propósito, foi o nosso primeiro concurso, na Santos foi o primeiro concurso, e a gente competiu na categoria de Banda Marcial.
0: Show de bola, Célia, show de bola, é isso aí. Samuel, qual que é a sua música e qual
1: é a história por trás dela? É, não tem como eu escolher a música sem num podcast como esse, sem citar é, uma história que envolve a banda aqui de Botucatu também, né? É, eu vou escolher a música Rei hey Song, aí. qualquer versão Qualquer versão de marching band aí tá ótimo. E eu vou contar a história, porque é uma música que ela faz parte do momento de transição da banda do colégio para a banda da Frappe de hoje, né? E é uma música que ela marcou muito a característica atual nossa por conta de, de terem gritos, cantos no meio. A nossa banda ela ficou muito marcada com isso. Aquela é é banda no no concurso de 2019, o pessoal falava assim: ah, é a banda que canta", né? Porque no meio das músicas a gente para, começa a cantar, tem tem é uma característica nossa, de que quase toda a música tem um grito no meio ali vocês vão perceber isso agora que eu falei todos vocês forem ver o vídeo vocês vão começar a perceber isso aí toda música tem um grito tem alguma contagem tem alguma coisa falada no meio e essa música Hey Song foi a primeira música que a gente colocou ali que tem que tinha os gritos na banda antiga né que tinha os gritos ficou bem marcado e quando nós fomos para a foi a primeira música também que a gente colocou nos ensaios para poder ensaiar com o pessoal tanto que a gente toca ela até hoje né hoje assim a gente faz uma avaliação dela com a cadência nós tocamos ela em Santos só que sem a melodia, fizemos só a parte da cadência de percussão, porque em 2019 a gente já tinha tocado com melodia então essa música ela marca muito eu vou deixar essa como dica Rei hey Song
0: Show de bola, muito bem Bom, mais uma vez eu queria agradecer a você, Samuel, toda a sua simpatia. A gente teve a oportunidade de se ver lá em Santos. Parabéns para você, parabéns o Maestro Bolinha, parabéns para todos os componentes da FABRI, é, de toda a galera lá, a equipe de apoio, enfim, todos os envolvidos no projeto. Apresentação belíssima, eu achei fantástico, adorei aplaudir vocês. Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Maestrina Célia, muito muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Toque 2, um forte abraço para todos os componentes de Caieiras para toda a galera que faz esse projeto fantástico continuar existindo e acontecer e fazer o concurso de Caieiras, e eu vou usar aqui até uma frase que você usa muito aqui no Toque 2, vida longa a fanfarra do Walter, pode virar banda marcial, pode virar orquestra para mim sempre vai ser a fanfarra do Walter tá? mais uma vez, muito obrigado Célia, e para você ouvir que chegou até aqui, o meu muito obrigado e quero lembrar você que para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2 basta acessar o nosso site toque 2combr é isso, até o próximo Toque 2